0: 其实很多的爸爸妈妈在小朋友叫讲不听，爸爸妈妈很多的生气，其实心里面有一个声音是对自己生气的。伴侣里面吵架，虽然生对方的气，可是停下来，其实心里面有一个对自己的生气。这个对自己的生气是潜藏在冰山里面看不见的。那如果你是自责的人，你就很难负责啊。负责的人不用自责，你站起来就好了，你不用再责备自己。所以责备自己是过去被人责备的一种惯性所形成的。
1: 欢迎大家来到女子践行室，我是这个节目的主持人佩。我们都知道啊，沟通对话是建立人跟人之间的关系的重要桥梁。但是呢，很多时候我们也常常会遇到难以沟通的对象或者是情况，很多的关系就在不知道要怎么对话的情况下就给搞砸了。特别是最近要过年了嘛，那即将呢就是要面对。父母啊，长辈啊，还有各式各样的亲友，那要怎么样子好好对话，建立好关系，就是我们要学习的说话的艺术了。那今天呢，我们非常荣幸可以邀请到出版过知名畅销书《萨提尔的对话练习》，并且将其发扬光大的李重建老师。那很开心，他今天在百忙之中特地播控来参与我们的节目。今天呢，他会跟我们分享要怎么样子运用萨提尔的对话练习来改变自己跟他人之间的关系，重新建立起舒服自在的沟通对话模式。好，那我们就马上来欢迎今天的来宾李崇进老师。Hello，Hello，
0: Hello, 佩佩好，各位听众朋友大家好，我是一个写作的工作者。那大概在小的时候呢，因为家庭的关系，爸爸妈妈很早的时候就离开了。就妈妈跟着一个女孩子跑掉了，用现在的说法，大概就是跟女同志有点相像。那但虽然她离开家了以后，但还是常回来家里面有一些交流。那所谓的交流的意思是，爸爸妈妈有很多的吵架，因为妈妈并没有真的搬出去住，所以我童年的时候十岁开始，一直到十八岁这段期间，感觉上家庭比较纷扰，所以心情也比较的慌乱。那十八岁的某一天，我接到了妈妈的伴侣来的电话。那我对她很不客气。这个伴侣呢，就找了一个人来我家拿枪要杀我。我当时就做了一个决定，我不想跟这样的妈妈再有联系，因为我觉得很失望、嗯。但我不想跟这样的妈妈有联系，我自己的生活也过得不好，因为我大学考了五年，一直以来都在打工，做工厂的包装员。做货柜的搬运工、服务生，甚至后来做了酒店的少爷。因为我的邻居都是帮派的，所以我因缘际会就跑到酒店去当少爷去了。那23岁考上大学，但大学毕了业以后，还又做了一年的少爷。后来觉得自己不能再这样下去了，所以又流浪了一阵子，一直到33岁左右，我跑到一个体制外的山上，不用教师证的学校去教书。我在那里接触到了萨提尔模式，就是我后来写的这个冰山的对话。那我才知道、嗯，我以为过去我的家庭已经过去了，妈妈离开这个家已经离开了，但我不知道他们带给我的影响这么的重大。比如说，如果有一个人，尤其是女性，她拒绝我，那我常常就会感觉到受伤或伤害。但我跟我的爸爸也常常吵架。所以，这大概是我的生平的背景啊，在写这本书之前的一个呃历程
1: 。哇，老师的背景真的太戏剧化了，很像是电视节目上会播出的那种剧情
0: 。对，但是我我很幸运啊，就是我到这个山上以后，因为山上都是孩子可以不用读书，可以不用上课，他可以不听老师的话，嗯、所以学校也很头疼。就要去让我们学很多的心理学来面对这些孩子，<笑>那我就因缘机会学到了改变我一生的，或者是改变我的家庭、改变我的关系的这个学派
1: 。对，就是所谓的这个萨提尔的对话的练习
0: 。对，因为我第一次听到这个萨提尔的对话的时候，是我的老师 Dr. John b a i m a n 他从国外来到台湾做一个讲座，那他讲座的时候。他找了一个人现场示范，示范什么是对话。那我有生以来，从来不知道有人可以这样讲话。因为我跟我的爸爸，虽然我很爱他，他也很爱我，可是我经常跟他说话，嗯、说没几句话，我其实就蛮就
1: 吵起来，对
0: ，就生气了。<笑>然后我就决定不要再想要跟他讲话，我想要闭嘴。那我有时候就会离开家，跑到山上了。嗯、那到了山上，你还是会想爸爸，你还会。自责说：“你怎么可以跟他生气？”所以你又决定要调整心情，再回来到家里面跟他好好相处，但不行，没几天就破功了
1: 。重复的模式又重新上演，这样
0: 对，所以这是我人生当中非常困扰的一个课题。那其实不止家人啦、啊，在关系里面也或多或少有这些东西存在。
1: 我相信、欸，哎，这真的是很多很多人很难过去的坎。包括说，看到身边的家人们的沟通模式啊，比如说像我阿姨，就有可能会跟我外婆就会一直吵架，但其实两个人都是出于爱的，可是不知道为什么对话模式总是会不了了之，或者是感到彼此受伤。
0: 对对对，就是尤其是在夫妻之间，我看很多的夫妻、亲子之间，就是彼此都受伤了
1: 。对，那我们接下来就想要请呃，重建老师来跟大家分享一下，为什么萨提尔对话会这么重要呢？那什么是萨提尔对话？那什么又是冰山理论呢？那这部分我们可以怎么样子去学习呢
0: ？OK。呃， s a t 提 r 这个名字哈，他是一个20世纪的一个非常重要的心理学家的名字。他的全名叫做 Virginia Satir， 他是美国的十大治疗师，被评定排名20世纪第五大的治疗师。那这是心理学界给他的一个评定。那他本身呢，一直在做家庭沟通，就帮助很多的人做家庭沟通，并且他发现，原来有很多的问题都是出自于家庭里面的对话。比如说，如果爸爸妈妈在家里面不太常呼唤小孩子的名字或者是昵称啊，比如说我如果跟佩佩是家人，我如果跟佩佩讲话、嗯，我说：“哎，佩佩啊，你今天过得怎么样？”这就是有叫佩佩的名字。假设我如果叫“哦、哎”，啊，你东西怎么不拿过来、啊<笑>啊？就是我忽略了这个名字啊。假设你叫老公、老婆、baby 都可以的。那 s a t u r 惊人的发现。竟然忽略叫昵称或叫名字，经常会在家庭里面出现很多的问题。那我过去在看到这个 s a 萨提尔讲的这个理论、嗯，我也不是很明白。那后来在脑神经科学里面，可能找到一点点的贴合，就是如果你叫名字的话，它是一种专注。那后来 s a 萨提尔又发现，在家庭里面如果没有很多的提问，就是你的说话里面如果偏向很多的说道理或者是命令。或者只有答应，那这样的状况的家庭，很大的一部分，当时称为精神分裂，那现在称为思觉失调。就一大部分的精神分裂的家庭，你可以发现家庭里面没有提问，然后很多的双重讯息。那 Satir 大概就是用这种方法在归纳，还有教人应该要怎么样沟通。那渐渐的，他就有了一个学派、嗯。这个学派不是他自己成立的，是后人呃很欣赏他的做法，就把他的学派称之为萨提尔学派。那萨提尔学派里面大概有好多工具，工具就是比如说我们要做雕塑，要做互动，要做天气报告。那其中的一个工具就是冰山。那所谓的冰山呢，就是比如说如果有一个小孩他在。沉迷网络，嗯
1: ，喜欢玩游戏，
0: 对他就不读书。那爸爸妈妈呢，就可能会跟他说：“哎，你为什么老是在打电脑？你为什么都讲不听？”那孩子就会跟你反抗。呃，但是、嗯、很多的大人并不知道，小孩子有些时候，他其实对于他沉迷于网络或电脑，他感觉到自责或愧疚，他也很痛苦，但他无法自拔啊！这就是他冰山里面不被看见的一部分。那这是第一个，第二个，它形成这样的状态，它会有一个原因。那爸爸妈妈或者是老师很少去了解这个原因，去打开这个关键的一道门，那就直接用我们过去的方法去说：你为什么一直打电脑？你功课都这么差了，你难道不会好好的读书吗？啊，只是用这种方法。嗯、那如果我们熟悉了冰山，熟悉了提问。啊，我假设随便讲两句哈。假设是佩佩沉迷于网络，明天要考试了。假设我是爸爸，好、嗯，那我看到佩佩在玩电脑，我走过去坐下来，跟佩佩的身高同高。啊，我问佩佩，佩佩啊，呃，明天要考试了，你怎么还在玩电脑啊？啊，假设是这样，假设是这样的话、嗯，佩佩如果长久以来是跟我有一个敌对关系。就觉得这个爸爸很不友善，佩佩可能会跟我说：“好啦，知道啦。啊」
1: 嗯，然后继续玩。啊，对，他就
0: 继续玩。<笑>我会跟佩佩说：“佩佩啊，那个爸爸这样跟你说，你会不会觉得很烦？”佩佩可能会跟我说：“会啊，当然会啊。”那，我会跟佩佩说、嗯：“佩佩，你跟爸爸说，你烦什么？”佩佩可能会说：“你每次都这么吵，每次我打电脑，嗯、你都来这里闹。No ”各位，我从上面三句话。分析一下哈，就是很多的家庭里面要改变了自己的对话，可能会遇到像我刚刚这样的问题。我们可以去看一下：一，爸爸如果改变了对话的方法是去关心这个女儿，但是我也没有放任他。明天要考试了，我跟女儿说明天要考试了，哎，你怎么还在玩电脑？那女儿跟我的沟通的关系，因为过去的关系，她就形成了一种习惯。因为他知道爸爸又来烦了
1: 嗯，嗯，抵抗的习惯
0: ，对，所以他就会在这里吐回来反弹。好啦，知道了、嗯。那爸爸如果在这个地方不去追究女儿的态度，因为女儿的态度是因为我跟女儿长久以来的关系。我们在面对一个问题的时候，我习惯用一种方法去教导她，或者是去指责她，所以女儿会因为过去的经验产生的反抗的关系。所以我第三句话说的是：“佩佩啊，爸爸刚刚这样说，你会不会烦？”佩佩说：“会啊，废话，当然会啊。啊”<笑>这句话就是我们已经不管事情了，我们管的是我跟佩佩的关系里面，你是不是觉得烦
1: ？对，那个感觉。
0: 对我如果要解决你打电脑的问题，我势必得第一个面对的是我跟你的关系。可是、嗯、我跟你的关系，在长久以来，我们作为妇女，已经变成了很多的争吵了。所以女儿就会很习惯的就吐回来。那我跟女儿说：“佩佩啊，跟爸爸说烦什么啊？你每次都这样吵啊！每次我在打电脑，你都这样骂。啊。好，我们来听第四句话。所以佩佩，以前你只要打电脑，爸爸都这样念你啊。对啊，那你怎么办？没办法，就只有被你念啊。哦、oh, ，那那现在呢？现在爸爸这样跟你说话，你还会觉得烦吗？因为爸爸想关心你。”爸爸可能过去没有注意到，好，佩佩可能跟我说，这样就好多了啦
1: ，真的好多了，对
0: 我好多了。那爸爸知道了，那爸爸还是要问你，呃，发生什么事了？明天你要考试了，呃，你还在打电脑，你还好吗？可能女儿会跟我说真心话，会跟我说我压力很大，对功课也很烦，所以各位就知道，他面对爸爸说话的方式是过去长久以来面对爸爸的谈话的方式所产产生的一种习惯。他在面对他的功课的时候，因为长久以来他的功课也产生了压力，那么他面对这个压力的方法也是去打电脑，就是沉迷于网络。假设女儿可以跟我说出这些真心话，我接下来再说的话，就是我书里面你们经常看到的，我能够很快速的帮助一个小孩子面对他的问题。所以在《s a t e r 的冰山对话的这本书里面，有一个女儿女孩叫做小梅。他就是遇到这个问题。如果各位有看过这本书的话，记得第一次我跟他谈话，他也是这么的痛苦。他告诉我，他考试只有考44名，然后我只跟他谈话三次，他就考了23名
1: 。哇！
0: 那我只是帮助他去解决他怎么面对他的功课的问题。那我第一个解决的是他在面对一个大人的问题。面对我跟他说话的时候，他会把他想成是我是他的爸爸或妈妈，我是他学校的老师，又来烦他了，又来跟他谈功课了，啊，这大概就是我刚刚假设佩佩是我的女儿，我简单的用佩佩如果是一个打电脑的小孩，那么我是否真的了解他呢？我真的了解他的感觉吗？我真的他了解他跟我的关系吗？我真的了解他跟电脑的关系、跟功课的关系吗？假设我真的愿意了解，我就可以听到他心底的声音。原来他也这么的痛苦，他也难过，我就可以陪着他一起面对他所面对不了的事情
1: 。我听了觉得好感动哦，<笑><笑>就是一种充满同理心跟温柔的一种对话方式。对，并且我们一开始原本大家很惯性的沟通模式都是看到这个冰山上面。它呈现出来的样子，然后我们就用呃原本我们习惯的，不管是呃对话方式或是回应方式，我们就会一直重复那样的模式，然后无法跳出来或是无法解决问题。但是呃，现在这样子的对话模式是去看见可能自己冰山下面或是对方冰山下面它隐藏的一些问题点是什么。并且透过这些，其实是更隐性的需求，呃，能够从中去共感，并且同理，有点像把这个冰给融化。
0: <笑>对，那这个地方哈、啊，他要学习这些东西，他有几个次第，就是有几个方法。嗯、第一个就是，我会邀请所有的爸爸妈妈先学会好奇。我们在谈话里面，这个好奇有几个理由啦。哈。第一个理由就是大脑神经科学的理由，就是大脑喜欢互动。所以我们刚刚说到， s a 萨提尔说，家庭里面没有提问的家庭，不常提问的，冲突，对，就产生冲突，产生精神分裂的一个症状的由来。那这种大脑神经元，就是比如说，如果佩佩你是个婴儿，我是个爸爸，你还很小的时候不会讲话，嗯、那爸爸或妈妈会怎么跟佩佩互动呢？会跟佩佩说：“佩佩，你做高作业哈，爸爸就爱你哦。哇，你有高高作业，就作业哈。”啊、哦，例如爱爸爸不？那佩佩会看着爸爸会做什么呢？会笑，然后眼睛眨一眨，然后会发出声音，会用手来跟爸爸互动。那脑神经科学家说，嗯、这个大脑的脑神经元一秒钟会闪动七千万次，就是跟这个外界的互动。所以，如果大脑的互动越来越多元，那么它内在的生命的流动的能量就会健康。所以。我们的大人如果跟孩子讲话的时候，如果能够多一点点的好奇，啊，就会造成大脑的互动的流动啊，这是第一个。那第二个是我们的好奇里面，就是我能够了解对方怎么了，就是我能够了解对方你发生什么事。比如说，我可以考一下佩佩。假设有一个小孩，他问佩佩说：“佩佩为什么要上学？”佩佩你会怎么回应他？
1: 因为在学校呢，你可以学习到呃跟人互动的模式啊，还有这个好好你需要就是在这个世界应用的知识
0: 。佩佩，请问这个孩子难道会不知道吗？
1: <笑>好像是诶
0: 。是，但是他为什么问这个问题呢？爸爸妈妈真的了解吗？啊、
1: uh... ，我
0: 在马来西亚的时候演讲，有一个学校邀请我现场示范好奇的对话。有一个小男生上来，他就问我这个问题：老师，为什么要上学？我两句话他就哭了。我的第一句话就是问他：啊，假设是佩佩佩佩，你从什么时候开始问这个问题？各位，这句话的第一句话就是我是个好奇，第二句话我没有给答案。嗯，我问的问题里面是想要了解，你怎么会去想这个问题？你怎么会问这个问题？是发生了什么事？所以我问他什么时候开始这样想？这个小男生想了一下，告诉我一年前。然后我的第二句问话就问他发生了什么事，他就哭了。他说：“因为我在学校里面被霸凌、被孤立、被欺负，我不懂为什么我要去上学。”好，这个地方我跟观众朋友、听众朋友稍微说明一下。嗯，假设我们像佩佩刚刚回答一个答案，这就是我们的惯性啊，我们的惯性，我们习惯。说：“哎，这个答案。”可是我们从来不理解他怎么会这样问，也就是、嗯、我们不理解他问这个问题的冰山的下层，其实是有一个他的期待，他没说出来的。嗯，我们只看到表面上的问题而已。所以你给他回答的答案也没用。对。<笑>所以如果我我不去了解这个问题，那么我怎么有机会陪伴他去面对他被霸凌的问题呢？他这么的痛苦，他又不想去上学，可是学校一定要让他去。所以当我这样了解了，哈、哦，还有一个小女生在新加坡，她问我说：“阿健老师，人为什么要活着？”那一般的传统的大人，有学问的大人可以跟他说，生命的意义在创造宇宙地气的生命。哈<笑>、哦，这种话对他来讲就是不了解他，所以我们可以理解，大人不是不想爱小孩。是没有方法爱小孩，所以如果我有方法了，我蹲下来问这个女孩，这个女孩叫心仪，我说心仪啊。这个问题是个哲学的问题，你什么时候开始想的？嗯，心仪就哭了，她说有一天妈妈打我，我不懂为什么我要活在这个世界上。好，所以各位大人，你们想一下，我们的小孩子，我们说我们要关怀，不是我嘴巴上说妈妈很爱你，你很棒，这样就好了。其实一两句的好奇的谈话，你就能够更理解他。这是佩佩刚刚说的，我们是否可以更有同理心？所以，如果要学会冰山的对话，它的第一关要学会好奇。刚刚的理由的第一个是脑神经，第二个是你要多了解他。小孩子的人际互动从很小的时候就开始了，那这就是我所谓的第二个理由啊，就是好奇，它要带来了一点点的我们了解对方。我后面还有三四个理由，那我就不谈了。那光这两个理由，我认为爸爸妈妈就足以去练习好奇。那假设练习了好奇以后，练久了，我们再进来练习冰山的好奇啊，这大概就是一个途径
1: 。哇，真的，整个就是直击要害。
0: <笑>呃，不容易，不容易啊。对，那当然，爸爸妈妈还得面对自己的习惯啦。哈，就是我们会有一个习惯，就给一个答案。那我们也会经常受伤，比如说刚刚佩佩如果是我的女儿，我问佩佩说都要考试了，你怎么还在玩电脑？那女儿就跟我说好啦，知道了。这时候爸爸很容易受伤
1: 。对啊，<笑>就会就会有那个情绪，然后就会会因为那个情绪的反应，然后就吵起来了
0: 。<笑>对，所以我们要学会照顾自己的冰山，这又是另外一门功课。那照顾了自己以后，才懂得去好奇对方、嗯、同理对方、了解对方啊！这就是冰山里的对话
1: 。对，这真的是要不停练习的说话、沟通、对话的艺术，<笑>而且真的也是有很多要学、重新学习的部分呢
0: 。对，因为我们过去的习惯就是给一个答案，或者是我期待你做这个，我期,那个、我期待你做那个，你应该就这样。对可是。这个时代改变了，我们想一下，呃，权威跟以前不一样，台湾都已经走上解严了，全世界都已经走上了，很多的权力都被瓦解了，嗯啊、所以权力说的话，小孩子不听了，所以老师在班级经营，在课堂里面变得相对的困难，爸爸妈妈在带小孩，爸爸妈妈的话，小孩都不听，也变得困难，<笑>啊、第三个。小孩子现在因为也沉迷于网络比较多，所以他们的创造力也变得比较弱一点点。所以前两天我的学妹啊，就是我朋友的小孩，竟然读我同样的高中。那他跟我说这个高中很无聊。那听我跟他的爸爸在读这个高中，嗯、常常翻围墙，常常做一些有趣的事。<笑>他说他们都没有学校好无聊。我说你们学校无聊是吧？我们读的是同一个高中，什么原因呢？你问问你们的同学跟你自己，是不是平常无聊的都在上网，都在沉迷于手机？嗯，那你就不会想要往外发展嘛。所以这有两个东西：一就是时代变了，权威被解构了，爸爸妈妈的权力不再这么大；第二个是电脑的兴盛，小孩子找答案都去问电脑、嗯，也不用问大人，然后又沉迷于网络里面，他就出不来。还有这两个东西造成的沟通的困难。
1: 很多大人也都说，现在的小孩很难教啊。我觉得是这真的是时代不同，就是大家比较有自己的想法，然后也因为呃网络资讯的发达，所以大家也比较早熟或是成熟，因为能够获取的资讯量更多。
0: 对，所以我们就想一下，其实，在过去也并不代表沟通就很好。比如说佩佩，如果你是那个男同学，在学校里面被霸凌了，在过去的年代，你也不会跟爸爸妈妈说啊。
1: 对，好像也是，因为可能会怕。对
0: ，那在现代，你可能你可能上网去问一下同学，或者在社群里面取暖或抱怨，嗯、这就是上网了。你你去问爸爸妈妈，爸爸也不太会去问，我相信也不会去问的嗯嗯。然后真的问了的话，得到的答案就是，那读书就是将来才会有出息啊、嗯
1: ，才会有
0: 前途。得到的也是这个、嗯、真正的问题没有被解决，所以久了以后，孩子。真的在互动上面也相相对的变得非常非常的无感，嗯，也变得觉得很多余
1: ，越来越无力，反正沟通也没有用。
0: <笑>对，所以我后来学到了这个冰山的对话，我觉得非常非常的改变了我的整个人跟整个我的家。第一个改变我的是，比如说我刚刚说到我们常常会受伤，嗯，我常常会生气，因为我是个常生气的人，我经常动不动就发脾气，然后就不耐烦。那像我这样的说话方法，我的爸爸实在是也很难忍受。那我的弟弟妹妹更糟糕，因为我会揍他们。就小时候，他们跟我都不亲，就看到我就想要跑掉。那我跟我的妈妈已经不联络了，这这我们的家庭里面变得乱七八糟。嗯、那我学完了以后，我第一个自己觉得自己烦躁的感觉越来越少了啊。这当然我学到了一个，去注意关注自己的情绪跟。照顾自己的方法那这个部分比较不好说，比较不好谈，它需要有一些体验，所以我通常都是放在课程上面来传授。那所以这是我跟自己的关系。我以前常常偏头痛，常常呃肩颈酸痛。那后来学了以后，尤其是这十年来，几乎都没有这个状况。哦、那我跟我的爸爸的关系就变得非常非常的好了，就越来越好。嗯、所以爸爸跟我说。嗯他说我变了好多。那第三个是我跟我的妈妈后来重新连接，就我打电话给我妈，呃，我妈很很很很惊讶啊，讶她吓掉、嗯。对，他说啊，你怎么会打电话来？那我从那个时候开始养他，也也养了那个妈妈的伴侣啊，就是他他跟他一起跑掉的这个伴侣。嗯、那所以后来我的外甥女许珊珊有一天在过年的时候问我一句话，他问我说。你要过年的时候，我有包钱给妈妈的伴侣。那许珊珊要叫这个这个妈妈的伴侣叫乙伯，啊，他就问他说：“大舅舅，你有没有包钱给乙伯？我说：“有啊。”他说：“你包多少钱给他？”那我就说了一个数字。那许珊珊就跟我说：“他这么坏，你为什么要包这么多钱给他，还买房子给他住、啊？”我跟许珊珊说：“你长大有一天，如果你懂得爱自己了。”你就不会生他的气了。我说大舅舅只是用爱来报复他而已。那这个部分呢，是我真实的个人生命的体验，就是沟通这门区块呢，哦、有一部分是跟自己的连接、嗯。那能够照顾好自己以后，我们会用一种方法，像我刚刚说的，用一种好奇的方法，那用一种冰山的好奇的方法去跟他人做连接。那我认为这样才能够解决根本的问题
1: 。嗯。真的耶哇！就是我们常常在沟通不良的状态下，我们会很容易怪罪对方，都会觉得是对方的问题啊，是对方难沟通。但是刚刚听了从建老师的经验，就发现哎，其实改变了自己之后，也同时改变了整个跟自己的关系，还有跟别人的关系
0: 。对，那这个部分我从不只是从家庭里面扩展出来哈、啊，那把它扩展出来以后。面对的是我的学生，所以我后来带了很多的孩子。那我我我因为不是心理师嘛，我只是用单纯的对话跟他们谈话、嗯，所以我以前大概一天都会谈两个到三个小孩，去陪伴他们的成长的呃历程，陪伴他们的生命。所以我在班级里面、学校里面就把它扩展出去了。那第三个是。我后来拓展到员工，因为我自己有开了写作班，有三四十个员工，他们来这边教书的，教孩子写作的，所以我得要去管理员工，所以我也要用这个方法去跟员工做沟通。嗯、那员工也会跟你闹脾气啊，他也会跟你说这个我不要，那个我不要，有时候沟通也会有一些失误啊。嗯，那所以，我得要用这个方法跟他连接。那再来就是做销售。假设我们是做销售的，比如说我去遇过我要买房子的时候，卖房子的销售员他会一直告诉你说这个房子地点有多好，离学区有多近，未来有增值的可能有多大。他完全不听我讲、欸，他从来不听我的需求，<笑>我的需求都不是要这些，我要一个安静的地方，我要有一个有绿树植栽的地方，其他的我都不 care。嗯，那但是他都没有好奇我要的是什么，所以。如果他能够好奇我更多一点点，那么他的生意就可能会做得更好一点。对，所以我后来把他发展到，呃，关于我们的销售啦、客户的关系啦、跟家庭以外的关系，他都是可以运用得到的
1: 。嗨，亲爱的你，二二八连在有规划了吗？如果还没有的话，我想在这边诚心的邀请你，一起来参与我们将在二二八连假举办的 retreat 活动，三天两夜的正念僻静之旅。这是我们首次与专业的身心灵旅游团队 s o b o r n 灵魂聚落一起合作举办的深度僻静活动。我们也将邀请节目中受欢迎的来宾阿玉费陀瑜伽老师红豆，正念饮食营养师 Cindy 以及大地私厨菲菲作为活动的引导者，在这三天之中带领各位体验专为女性设计的子宫按摩瑜伽。探索内心的正念疗愈，认识饮食自由，并且共同学习料理和享用美味健康的全职饮食，给自己一段滋养全身心、享受离线充电的时光，并且你还能将这些体验带回融入到日常生活中，延续这一份美好。为了保障体验的品质，活动只有提供十位名额，越快报名还能享有早鸟优惠，赶紧点选资讯栏中的链接来报名吧！期待我们的相遇。那像崇敬老师刚刚讲到说，其实我们在沟通的情况下，常常会容易受到我们的情绪影响，就是哎，很、欸、动不动就会觉得受伤，然后可能就会以生气的方式做反弹，那就会影响彼此之间的对话跟关系嘛。那崇敬老师在这部分有没有什么样子可以跟大家分享的？如何能够透过萨提的对话，然后达到更好的沟通呢
0: ？其实像以前我的妈妈离开我嘛，哈。那爸爸对我的管教也，虽然他很爱我，但很多时候他还是偏向于比较多的期待，或者是说道理。所以我只要一听到有人要骂我，我就很生气，我很容易就会生气。有人说道理，我很容易就很烦。嗯<笑>，有人拒绝我，假设我跟佩佩很好，我们已经是关系很好的朋友了。那我向佩佩提议了一个我认为很棒的提议，或者是我希望你帮我做什么，可是佩佩你拒绝我了。嗯，过去的我很容易受伤，因为我的妈妈她就是离开我这个家的。那我并不知道过去的生命的环境影响了我的内在，我会形成一种感受。所以别人的拒绝会形成像妈妈遗弃我这样子的被遗弃感，会觉得我自己是一个很不重要的人，都不受你重视。嗯，那我内在会有一个看法，这个看法就是我是不重要的，你是不重视我的。嗯所以，如果我们要谈冰山，很难去忽略过去我的成长的背景。所以，如果你是一个常常生气的人，你是一个比较急性子的人，常常烦躁的人，你去问问自己，你问问自己的心里面有没有其实也不太接受自己是这样的一个状态？有没有你会自责？我邀请所有的人，如果你成为一个急性子的人，或者你。常常生气，你对你的伴侣生气，对你的孩子生气，嗯，那很多人问我说：“那怎么办呢？”我邀请你们做的第一件事就是深呼吸，跟自己说：“我愿意接纳我是会生气的，我从此不再自责，因为我也不是故意的，我一定有一个成长背景，才变成今天这个状态。我不是要去归咎任何人，但我也不用归咎自己。”我愿意负责，我不用再责备自己了。那如果一个人能够先不责备自己，那么自己的情绪就会好非常的多。其实很多的爸爸妈妈在小朋友叫讲不听，爸爸妈妈很多的生气，其实心里面有一个声音是对自己生气的。伴侣里面吵架，虽然生对方的气，可是停下来，其实心里面有一个对自己的生气。这个对自己的生气是潜藏在冰山里面看不见的。那如果你是自责的人，你就很难负责啊。负责的人不用自责，你站起来就好了，你不用再责备自己。所以责备自己是过去被人责备的一种惯性所形成的。所以刚,刚佩佩问说，怎么样去进行这种沟通？第一个，你如果能够同理自己，深呼吸，接纳自己的生气。决定不自责，那这是照顾自己的第一个方式。可是很多的人会很好奇，接纳自己的生气，那难道我们可以乱发脾气吗？啊、呃，不是这样的，接纳自己生气，是生气的感觉，啊，这个东西很难讲。生气了，我们因为不知道怎么面对这个生气，啊，不知道，嗯、所以我们就会常常去用生气的表达，是用指责的。用指责的方法，用骂的方法，当然不妥当。那是因为我们不懂得去照顾一个生气的自己。那这个部分说来话长，我只是先把这个概念先带出来。起码作为一个大人，可以先不自责。呃，我认为这个照顾自己就有了第一个方向。我们再来谈照顾别人
1: ，这样。先接纳自己。
0: 对，先接纳自己，也许做不到，也许就是会生气。先接纳，这样子会少掉自己很多的受伤。这如果有实力的话，比如说，如果佩佩有跟别人在沟通的时候，有很多的事件是不如意的，也会生气的。那现场来一个对话，这个就最实际了。只是说，这种现场的对话很容易让对方流眼泪，让对方哭。所以我都特别的小心，因为这种沟通的对最后会发现，原来自己的心里面是受伤的。嗯，有一个受伤的自己还没有被看见。我们很期待这个世界的很多人都能够看见我们的受伤、嗯，可是偏偏我自己最没有看见自己的受伤。那所以一旦我们透过对话去看见这个受伤了，这个受伤就会化幻化成眼泪就跑出来。那所以，如果我们是在对小孩沟通啊，比如说刚刚呵呵各位听众朋友，如果还记得佩佩在玩电脑，我跟佩佩说：“佩佩啊，明天要考试了，你怎么还在玩电脑？”佩佩说：“好啦，知道啦。那爸爸回应的就是：“佩佩啊，爸爸这样说你会很烦吗？啊，你会很烦吗？”其实就是在照顾我跟佩佩沟通时候的心情。嗯、对，这个时候就是在照顾了佩佩的烦。我们想一下，如果我不去谈佩佩的烦，佩佩的烦就会衍生出非常多的行动来对抗我。可是如果我去照顾了佩佩的烦，那佩佩一开始还是会很烦。对啦，好<笑>、啊、对啦，就很烦。那我就问他说：“佩佩，跟爸爸说，你烦什么啊？你就每次都这样一直念啊，哈、啊，你就每次一直念。嗯”爸爸说：“是不是爸爸以前就常常这样念？对啊，你知道就好。”
1: <笑>啊，
0: 那爸爸这样你怎么办、啊？没办法啊，只有听啊。各位可以听得出来，这个是一个标准的程序，可能一般的人会有反应的。所以佩佩如果从刚刚的第一句到第五句，佩佩的这种烦的感觉就渐渐的弱化了，嗯、对，弱小慢
1: 慢释放掉了
0: 。对，是因为爸爸真的去照顾了，想要理解佩佩的烦。
1: 嗯
0: ，那么佩佩的烦能够被解除了，佩佩就能够跟爸爸好好的说话了。那佩佩如果的烦能够解除的更多，佩佩就能够专心去读书了，啊，这就是照顾了自己、嗯，我也不会自责，我也不会生佩佩的气，我就能够真的去跟佩佩沟通，
1: 嗯，嗯帮助佩佩
0: 面对他真正的问题、嗯、啊，这就是冰山沟通的一个模式
1: 。这样子的沟通模式真的跟我们一般很多人的认知非常的不同，因为很多人会觉得说，哦，我要解决事情啊。然后情绪先放一边，或者是就是不要管情绪，我们来处理事情，然后就会变成情绪还是在啊，它只是只是被你忽视或压抑掉，把它推到一边，可是它可能就会时不时的哎、欸、跑出来叫一下、啊，然后打一下、啊，对，看看我在这里。
0: <笑>对，情绪不会不见。佩佩说的太好了，我们佩佩刚刚说，我们以前就是把情绪摆一边，可是别忘了。我们的很多的谈话跟很多做出来的决定都被情绪所影响
1: ，对，情绪超重要的
0: 。对，他是情绪其实是隐形的在操控你、嗯，所以刚刚以佩佩的例子，佩佩不能好好的跟爸爸谈话，是因为佩佩很烦，<笑>是对不对是是？佩佩对爸爸的这样的说话很生气，好、嗯哦，虽然爸爸觉得自己说话很得体，可是佩佩还是生气，因为过去的经验
1: ，对，所
0: 以。我如果能够把佩佩的烦给带出来、消化掉，那么我们的沟通就顺畅。嗯、那佩佩不能好好的读书啊，不能好好读书，是因为佩佩的心情很多的烦躁。他的烦躁是因为、嗯、佩佩的烦躁是因为他不知道怎么面对功课、嗯，他觉得自己很糟糕，他怎么读书都读不好，所以他产生的烦躁。那这是一个循环，所以我我,我常常带孩子戒烟，就是。我带戒烟非常厉害哦,哦！我曾经在国家健康署带戒烟种子教师、哦，就是各位想一下，很多的戒抽烟的人是因为他的情绪不稳定，因为他常常烦躁，
1: 对他常
0: 常很紧张，他常常很焦虑，所以他要来一根烟，他想戒烟也戒不掉，因为他真正的问题是他的情绪，所以我我经常会谈这个，就是佩佩刚刚说的。把情绪摆一边来解决事情，那你事情永远解决不完。<笑>对，你就像打地鼠一样。我我举个小小的故事给各位听哈。嗯，丰田汽车有一个故事哈，叫 Toyota 这个车车厂有一个故事，他们在训练员工。你看看这个员工的面对一个问题的态度。啊，我也问佩佩，假设你是这个员工，你走进公司的时候，嗯、你看到这个车间工具间。有滴了一滴油，你是一个积极的员工，很棒的员工。那么你想一下，这个很棒的员工，你认为他会做什么
1: ？可能会先把它擦掉，然后去看他那个油是从哪里来的
0: 。哇，佩佩、呃、做做的真好哈！<笑>很多的很多的员工就只会啊、呃，我把它擦掉啊、呃，那就了事了。那有的人就视而不见。那我们刚刚说一个积极的员工，佩佩说去找这个油。是从哪边滴的啊？这个头油塔的员工就是去找，找到了，是从一个螺丝上面滴下来的。嗯，那佩佩作为一个积极的员工，从螺丝上面滴下来的这滴油，你会做什么
1: ？再去看这个螺丝，螺丝对有什么问题吧
0: ？对，他把这个螺丝打开，哦，嗯、原来这里面的一个垫片损毁了。那佩佩，你作为一个积极的员工，你接下来会做什么？
1: 就把那个垫片修好
0: 。这个头油塔的员工做了一件更积极的事，他问了一个问题：为什么别的螺丝没有滴油，而这个螺丝滴油？啊、他就要把别的螺丝的垫片打开来看，就发现了别的螺丝的垫片都没有坏。那为什么这个螺丝的垫片会坏呢？因为这个螺丝的垫片跟别的螺丝的垫片是不同厂牌的。哦，所以这个头油塔的员工就打电，就跟采购部说不要买这个。厂牌的垫片，因为这个厂牌的垫片会漏油、嗯，会不好用。好，我现在把它推回来。假设这个投资他的员工只是视而不见这个问题，那是没有帮助的。嗯。假设他只是把这个油擦掉，嗯
1: 、也没有帮。助。那这个油还是会低。对
0: 。就像打地鼠，那再起码做的就是把垫片打开来看它怎么了，就换一个垫片。可是这个垫片如果还是换在原厂牌，它不久又坏了。嗯。<笑>那我们可能会说这风水不好。
1: <笑>这个
0: 这个地方有问题，所以解决情绪的状态，它是一个不像打地鼠的。所以我刚刚提到小梅的考试只有考44名，那么他跟我问的问题就是：人为什么要他没有目标。他说他没有目标。对，那问他没有目标什么时候开始？原来是国小到国中。那国小的时候有没有目标？有。那怎么会没有了呢？因为国中。功课压力大，嗯
1: ，
0: 那问他要不要好好读书做目标，他说不要，因为读了书还不是卖鸡排，博士卖鸡排，哈哈，所以我，我我要解决这个问题得了解问题的根源，所以小梅她考了23名以后，她会一直往前走，她不是一次性的，所以我们要去解决一个问题，我要从根源上，这就是情绪的背后有一段的原因，嗯、假设。主宰着我说这句话，是因为我很生气，我常常很焦虑。那么，我们应该去问我如何面对这个焦虑？第二，为什么我常常这么焦虑？哦，原来我这么焦虑，是我小的时候爸爸妈妈他常常盯着我，这个不好，那个不好，所以我如果没做好，我就很多的焦虑，我怕我做不好。哦，那怎么办呢？我我的我的生命带着过去爸爸妈妈对我的那种焦虑感，变成我身上的一部分。那我要怎么把它打开，把它解决呢？把我的冰山的这一块融化掉啊、呃！这大概就是情绪的根源带进来。如果能够把它给散化掉，那么这才是真正解决根源性的问题
1: 。找那个源头，然后要一直不断的去梳理的过程。
0: 嗯，对，这个可以慢慢来，我们不用一下子就把它给呃做到。我们可以一边慢慢的学，一边慢慢的修正对
1: 。这应该也是需要蛮长练习的。
0: 对对，所以我们才会说这是一个萨提尔的对话练习。<笑>
1: 对，没错。<笑>对啊，像重建老师刚刚有示范，比如说处理自己的焦虑，然后去看看，哎，是不是自己过去发生了什么事情？这是不是也是一种、呃、跟自己对话的方式？那跟自己这样子对话，是不是呃也是可以运用萨提尔的这个对话练习，然后来跟自己好好对话的呢？
0: 对，问的很好哈，就是这里边有一个误区了哈。对话，我们建议是先不要跟自己对话哦，先跟自己的情绪连接。比如说，如果各位听众朋友，你现在在声音旁边，你有感觉到，你可以检查自己此时此刻的你心里的感觉有什么感觉？有没有烦躁？有没有不安？有没有紧张？有没有悲伤？啊，你问自己这几个问题。假设你有感觉到烦躁，假设或者你有感觉到悲伤，现在请你深呼吸，跟自己说：“我感觉到有一点点的烦躁。”再跟自己说：“我愿意接纳，我拥有烦躁的感觉。”第三句话跟自己说：“我即使烦躁。”我也愿意看见自己是一个认真的人、诚实的人。好，我刚刚说的这三句话就是连接自己的生命力，连接自己的情绪。嗯，先不用问为什么我这么生气啊，先不要这样问为什么呢？因为当你一问下去，你的头脑会走入了一个思考的格局。所以，如果你能够先学会，刚刚我用的方法就是关注自己的情绪。那就是一个爱自己的方法。那你学的比较久了，你就可以运用冰山的对话来问自己：我的生气是从哪里来的？啊、哦，你就可以进入到这个区间来问自己。啊，我大概简简单的说是这样
1: 。嗯，先感觉自己的情绪
0: ，对、啊，然
1: 后用接纳的方式
0: 。我建议各位幻化成语言：我觉察到我有烦躁的感觉
1: 。哦，指出来。
0: 对，就就说出来，嗯、就，在心里面跟自己慢慢的说出来。出来佩佩，你想一下，假设你是我女儿，嗯，你现在感觉很烦躁。我是你爸爸，我蹲在你前面跟你说：“佩佩啊，你现在感觉会很烦躁啊。”嗯，对。爸爸知道你很烦躁，你烦躁没关系，有需要再跟爸爸说，爸爸在这里。如果我是爸爸，佩佩是我的女儿。我说了这句话，佩佩可以感觉一下，一个烦躁的女儿心情有没有比较好一点点？嗯
1: ，有
0: ，有比较深刻一点点。所以今天你长大了，你可以做自己的爸爸，做自己的妈妈。所以我们刚刚对自己这样说：，我感觉到我有烦躁，嗯，我愿意接受我拥有烦躁的感觉。我即使烦躁了，我也是个认真的人。就停在这里。很有趣的是，这是正念的一部分，正念 （mindfulness）。对我们对大脑做的一种运动跟功课，它要长久的练习。那你久而久之就能够让你的烦躁稍微舒缓。好，这是一个简单的一个方法去面对自己。我们把它反过来说，假设佩佩你很烦躁，我是爸爸，嗯、佩佩不要烦躁，啊，烦躁没有用
1: ，更烦躁。
0: <笑>对，所以如果你烦躁了，你跟自己说，嗯，烦躁没用，不要烦躁。<笑>不要生气啊！我不要难过，没用啊，对吗？对
1: 只会更更难过，更生气。所以
0: ，简单的一个语言，一个操，作。这其实在心理学、在正念的科学、在大脑神经科学，其实都已经在坊间被带出来，有非常多的这种方法来帮助所有的学习者了啊、呃！但是我觉得还是不够普及、嗯，所以在冰山里面，我邀请各位。所谓的跟自己的对话，就是先做连结。嗯，那什么都不想，先第一个就想的是情绪。那我们把它运用在对话里面。我们再举回佩佩的例子，佩佩是打电脑的女儿。刚刚各位听众如果还记得，第二句话我就问佩佩的是：你跟爸爸这样跟你说话，你会不会烦躁？嗯，我马上就点出烦躁，然后去问佩佩说：“佩佩啊，你会烦啊？你烦什么呢？”你每次都这样说啊，哦，因为爸爸这样说啊，爸爸常常这样跟你说吗？对呀、啊，哈、啊，各位可以听到，我都是在面对烦躁的功课。各位不要小看这个威力哈、啊，我有一个学弟，他叫做罗志仲，他是清华大学的博士。嗯，他来我这边学习的时候，哈、啊，他来我的作文课的课堂观课，我现在也没教作文了啦哈、啊，他来观课，他发现我跟孩子的谈话怎么这么特别。然后他甚至亲眼目睹着一个妥瑞症的小孩，啊，这妥瑞症的小孩，他在一进教室就做这个声音 ，up up up， 全班的同学都吓到，他自己也吓到，他亲眼目睹着我在课堂只跟他说了三句话到五句话，从此以后他进入课堂再也没有发出这种声音，但是他在别的课堂就有，所以很多人都说重建老师你在变魔术，<笑>那。所以这个志重老师就跟我学，我就教他这个东西。志重老师十八年来跟他的爸爸不说一句话，就他跟他的爸爸的十八年来从来不说话。嗯、那志重老师已经失眠六年半了，嗯，然后他肩颈酸痛、脖子酸痛，他跟所有的人几乎不连接。各位知道吗？他才半年的时间，失眠就远离他
1: 了。哇！
0: 偏头痛就好了。他跟爸爸的关系后来得到了90分，他自己的评估。他跟他爸爸的关系花了两年半的时间跟他的爸爸和解。那真正的和解是从我们对自己开始跟自己的连接。当然，我在 podcast 上面说这套东西显得比较复杂哈、嗯哦，就是佩佩的这个访谈，我这样谈，一般人不容易了解。嗯,嗯,嗯、呃，但他的确是一个方向，是从这边走进来的
1: 。哇，真的是。改变了对话模式，就改变了人生的感觉。
0: <笑>对对对，的确是这样子。对，这是一门功课
1: 。对啊，那在除了连接情绪之后呢，有什么进一步的对话的练习吗
0: ？本来佩佩邀访我的时候，我刚好准备要去美国做讲座。
1: 嗯
0: ，好，我去纽约做讲座的时候，带了一些心理系的教授，带了一批精神科医师。我发现，即使大家的学问学得很好。那但是这个落实的部分，就是我刚说这个落实不容易，所以如果可能的话，刚刚的这个情绪的落实要长久的练习，这个练习要非常非常的久。如果你练习的很久了，几乎你的沟通就会进入到一个非常非常美好的状态，顺畅的状态。为什么呢？想想看，我只要一跟别人沟通，我的受伤一升起来，我能够感觉到了，我就会先回来照顾我的受伤。照顾了我的受伤，我就能够去关注别人的受伤，那这样的沟通方法就会变得比较顺畅。那但是这门功课不好练，所以我从美国回来以后，我这四五年每年都去美国，有时候去一年去个两三次。那我回来以后去训练了一批呃专业的对话工作者，啊、呃，训练他们做义工，里面也有心理师。那光刚刚我说的这个。练习跟情绪的连结，练到这里，我都已经花了36个小时啊，带<笑>、呃、他们，他们都还不是练得非常的纯熟，嗯，啊，还没有这么的快速，所以这一关是非常非常重要的。的那假设你练了这一关，他就会遇到一个，就好，就会走入一个非常专业的东西，就是原来生气的背后，我们出现了一个看法，啊、呃，这个看法是从童年得来的。它里面有一个最深的声音是我不够好，嗯，就是我是糟糕的，我是失败的，我没有办法接受我是好的，所以如果你练习到最后，你会看见这个东西。如果你看见这个东西，你也会在沟通的过程里面会去看见，原来他也觉得他不够好，嗯，原来他也觉得他很烂，但是他所发展出来的冰山表层的这些状态。就是他躲入了电脑里面去打电动，他的说话有非常多的愤怒，你你会看到这个。我鼓励所有的听众朋友，你们可以从两个地方先练习。第一个就是平常先练十句的好奇的对话，那就是用好奇，但是不要用不要说为什么这三个字，说为什么会让人家很不爽啊
1: <笑>？好，那质问
0: 。对对对对,对，好像在质问，所以你可以闪掉这个为什么这三个字，然后。慢慢的练习，好奇。不过你如果刚开始练，你也会遇到很大的挫折，因为别人会觉得你很烦，嗯，别人会觉得你怪怪的，因为你不习惯，所以你得慢慢的练到一个状态，练进来了以后，那么你就接着可以学会在感受上面去问对方。但是这个感受上面问对方，比如说，哎，你有生气吗？你会不会觉得很烦？好、啊，你会不会觉得很难过？不过这个感受也要小心。你问久了，人家也会觉得很烦。如果你还问得不太好的话，<笑>啊、那尤其是问问男人哈、哦，问男人你不要问他你是不是在生气，<笑>这个不好，不能这样问。你问了他，他就更生气了。
1: 啊、<笑>你没看出我在生气吗？
0: <笑>对对，或者说没有啦，很烦<笑>、嗯啊、你最好问男人这样问哈，我交给各位。我刚刚这样说，你是不是不舒服？<笑>不舒服比较是一个概念，一个盖瓜式的。他说对啦、啊。啊，你再跟他说你的不舒服，你是生气吗？他才会跟你说，你看不出来吗？啊、他才会承认。所以你可以从不舒服开始说起。所以我们刚刚说，第一个就是呃练习好奇，第二个就是练习连接自己的感受，连接他人的感受。第三个，你就可以把冰山啊一个一个拿来问问他，你什么感觉？那你的想法是什么？所以你希望的是什么？那如果这样做的话，你会怎么看自己？你会觉得自己是个很棒的人吗？嗯、那如果你觉得不会的话，那你你会做了什么？你会做什么来面对这个东西？你就会发现这个对话越来越深刻的，就会帮助一个人靠近他生命的议题。好，这大概是我刚刚说的三个步骤的学习
1: 。嗯、那这是不是也是在所谓的萨提尔的对话练习里面大家常常最常见的困难点呢？还是说有什么其他常见的困难点吗？
0: 呃，其实第一个困难就是好奇学不起来，
1: <笑>第一个就卡关了<笑>。
0: 对对对，就卡关很挫折说，说、哦、啊很很难呢。那我就建议说，你们就先设定说，那如果能够跟你的伴侣、跟你的小孩每天来个五分钟的好奇，啊、哦嗯，卡关呢，就把卡关的地方写下来，那句话写下来，你可以找同同才讨论一下。哎，那我这句话可以怎么好奇？二、啊，对二，你可以拿我的书来看一下。哎，如果是重建老师。这个地方会怎么问啊？嗯，好，你就慢慢慢慢，其实这是一个习惯。各位想一下，我们从小到大都是被这个世界的大人命令的，嗯，说道理的，对，指责的。那这些东西都已经形成在我们的身上这么多年了。那你今天要把它改变成一个好奇，没这么简
1: 单。没错
0: ，对，所以这个这个这个东西得慢慢的来变化，来来翻转，所以。佩佩刚刚说的这个第一个就非常的困难，那第二个连接情绪这个更困难，嗯，因为我们平常不会去连接。好、哦，假设各位听到我的声音好、哦，假设你听我的声音，稍微还感觉到没这么的烦躁好、哦，假设我的声音，有的人的声音你会感觉到烦躁。好、哦，我举例说明。诶，佩佩，你听听看，我我今天这样的声音怎么样啊？好、哦，有有没有很好听啊？这个声音你听起来会烦躁。假设我们的声音里面充满着烦躁的愤怒，哦，我跟你讲了，嗯、佩佩啊，这个声音你听起来怎么样？啊，各位可以听一下刚刚的声音，
1: 就比较急促。嗯、对
0: ，还有第三个，我们照顾全世界而忽略自己的人，听久了也会很烦哈、啊。你听听看，诶，佩佩，呃，这样的声音还好吗？哈、哦，你你冬天到了要好好照顾身体哦，哈、哦<笑>嗯。这这种声音。<笑>我们都觉得我们很照顾别人呐、啊，那为什么你都要对我这么烦？你为什么都动不动就对我生气？嗯，这个声音其实都是我们的内心里面产生着非常多的情绪所衍生出来的。那所以，如果各位听我的声音稍微没那么烦躁，其实是我每天练习来的，每天的练习。我每天去关注自己的情绪，在一开始学习的时候，一天关注两千多次，哇，很很多的人说老师这个要怎么做，哈哈，呃，所以这也很难去去回答，我只能够这样呃很简单的谈说去不自责，接纳自己，然后不断的去连接自己，用我刚刚说的方法这样啊、呃，这些都很困难的，我认为。不容易，
1: 没错。
0: 我我鼓励各位听众哈，就是说，如果是在平常的状况学习的时候遇到一些困难，遇到一些挫折，嗯，呃，给自己说，起码我有往前走了，嗯，呃，我都会跟学员说，重建老师说，一定会遇到挫折，是，这是正常的。如果你一定会遇到挫折，那么遇到挫折的时候就不会太沮丧了，就会跟自己说，嗯、对我总是会遇到十个八个挫挫折。啊，我才会越来越
1: 才会进步强大，嗯、对对对，靠一点一滴的慢慢累积，慢慢改变，最后就会形成很强大的力量
0: 。萨提尔是我的礼物。那后来，我跟我的弟弟妹妹的关系都变得非常的好。我的弟弟，我的二弟哈、啊，年轻的时候抽烟、打架、赌博，还睡过火车站。但我的二弟现在是一个作文班的老师，还去东海大学做夜师。他还出过书，还去学校演讲。嗯、那我的三弟后来也是抽烟、打架、留级、嗯，大学考了四年才考上了夜间部。他后来到美国去做一家网通公司的总经理，那现在回来也在做这个工作。我的妹妹连高中都考不上，那后来呢，他跑去呃当了作家，也做了这个亲子教育沟通的工作。所以 Satir 最常说的一句话叫做：“一个人改变，全家都改变。”就只要你愿意改变了，互动的这个家人都改变。那所以我每次跟兄弟姐妹谈到这一段呃，兄弟姐妹都会觉得很感激，就是我们竟然有这么好的一个礼物啊！那但是这一条路我们走了很久的时间，也不容易啦
1: 。听得超级感动的，很多人会。可能抱怨自己的原生家庭啊，或者是诶、欸，为什么我会遭遇这么多痛苦啊，等等的。可是他另外一面的确也是一种礼物，重建老师也把。像萨提尔的对话，先从改变自己开始，然后改变了很多很多无数的人，带给这个世界更多的礼物。
0: 谢谢，谢谢。<笑>对，
1: 所以也非常谢谢崇庆老师今天很无私的跟我们分享这么多。那如果最后有一句话或一段话可以送给我们听众的话，崇庆老师会想要送给大家什么样的话吗
0: ？永远看见自己，哪怕自己是做的不够好，或者是做错了。请永远看见这样的一个生命，起码都还活在这里。那这件事是非常重要的，它是一个生命的基础。唯有自己能够接纳自己、爱自己了以后，内在才会产生力量。谢谢佩佩，也谢谢各位听众
1: 。谢谢重建老师，谢谢老师带给大家的温暖。那我们下一个话题见喽，拜拜，拜拜。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落咯。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健身室的账号 girl power room， 或者是我的账号 p a y p a y fit life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会“建新聊书会”，里面有我精心挑选和录制的好书，由我来为大家分享书中的重点精华。一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。